2: Ahoj a vítejte u pořadu v Českém znění. Jmenuji se Richard Wagner, jsem Dabér a o se zajímám. Do dnešního dílu jsem si pozval dvojici, která mimo jiné namluvila Sitcom o dvou bratrech, dva a půl chlapa. Pánové, než vás představím jménem, zkuste se pro diváky pozdravit ve stylu vašeho seriálu.
1: Ale co ten mladý zase tady sebral? Žeš, Maria, já nevím, prosím tě, dej mi pokoj, já jdu do Walmartu.
2: <laughs> Pánové Gustav Bubník a Josef Carda. Dobrý den, děkuji, že jste přišli.
1: Dobrý den. <laughs> Těšíme se.
2: Dva a půl chlapa jste dělali spoustu let. Když ten seriál třeba zaslechnete v televizi nebo vidíte, znamená to pořád nějakou jako vzpomínku? Vyvolá to něco víc?
1: Tak u mě vždycky si vzpomenu, teda když slyším to, e, přičem jsem se třeba odbourál, nemohl jsem to ani nadabovat, jak jsem se smál, tak jo, tak se mi to vybaví, ale jinak ten seriál jsem nikdy nesledoval, jakoby by buď, že, si, že přijedu někde ze zájezdu, večer to jde, oni to teď furt opakujou, takže to akorát si pustím vždycky 20 minut, kouknu se, za vzpomínám.
0: Se sledováním seriálu to má
1: podobně jako
0: Pepa, ale fakt, že teda to byla krásná část života, to musím jako říct, že to bylo strašně milé natáčení a je zvláštní, že Člověk se s tím tak jakoby zžil, s tou rolí nebo s těma našimi rolema, že i když jsme mezičase točili úplně něco jiného, tak kdykoliv jsem přišel znova třeba po půl roce na další sérii do studia, tak prostě jsem si sednul za ten mikrofon a tady prostě někde vzadu ten automat na toho Charlieho okamžitě naskočil a člověku stačily dvě repliky a bum a už to prostě jelo.
2: Chytl jste ho.
1: No, je, je pravda, že i když tam byly delší věci, tak člověk za, za ty leta si tak vychytal, jak oni mluví, jaký mají to k řeči, když jsou rozčílený a přesně jak to hrajou, takže už jsme šli a určitě no, ty no, taky, že jsme šli s ním. No.
2: Ten seriál byl hlavně uh, geniálně přeložený. Protože některé ty vtipy byly jako lokalizovaný. Tam byl jednou, uh, Alan si našel takovou starší ženskou a ona nám poslal dopis a ře- uh, četl si ho? Ne, bylo to sanskrtem.
0: <laughs> ne, ty překlady byly skvělý. Samozřejmě uh, všichni uznáváme, že tyhle sitcomy mají v Americe štáby scenaristů, kteří na tom pracují dlouhodobě a, a vychytávají každou drobnost. Ale nad, tady se podařilo prostě produkci Barandovu, kde jsme to točili, sehnat skvělý tým překladatelům, který proto měli cit. A i v té češtině ty fóry prostě že, Samozřejmě, že nejde všechno. Jako nejde čeština překládat, pokud se někde dabuje vůbec ve světě, <laughs> jako do, do lokálních jazyků, tak nejde úplně všechno. Ale tady teda klubu, kdo před předtím překladatelem, protože to mělo šmrc, mělo to spát a, a bylo to výborné.
1: Je pravda, že ty figury byly opravdu skvěle napsané a skvěle vybrané protože ta chemie fungovala a pak samozřejmě Třešnička na tu byl ten kluk, což byl geniální tak, že tam byl od Mala až po, já nevím, 20 let, když na vojnu. No, kdy, když, když
0: člověk vidí nějaký díl je ze za začátku a potom prostě zalí to, toho půl chlapa, jak už je jeden a půl chlapa, mne, městoji, tak se uvědomí vlastně celou tu epochu, protože oni 20 až tak moc neměnili, ale na tom mladém to bylo vidět. A pak tam byla samozřejmě geniální Bertha, že? Berta. Berta byla úžasná to byla ta třešnička. Ta jako medlejší postava, co to ten, vždycky udořila
2: vždy, <laughs> třešničku dala.
1: Mimochodem v té době ten kluk, když byl jako malý, a začal vlastně ve dva půl chlapak, to byl nejplacený dětský herec. Ne?
2: Vy jste mě na chodbě, když jsme sem kašli, řekli, že vy jste vlastně nikdy nedabovali spolu, což je docela podivuhodný, když si nad tím zamyslíte, že vy jste, řekněme třeba... 6-7 let vlastně dabovali seriál, kde hrajete bratry, kteří spolu jsou pořád a vedou konverzaci v podstatě jenom spolu. A vy dva jste se u toho vlastně nikdy nebo dvakrát?
0: Tak jedno, no, no, jako, tak je to za prvé to princip dnešního dabingu, že je, je, technika to umožňuje a i pro zvukaře je to lepší potom na další práci s tím při mixu, že se točí po jednom. Hmm. Ale právě Petr Pospíchal, který to celý let režíroval, tak pojal jedno, jedné sérii, Pojal takový nápad, že teda by bylo přímá, aby to bylo autentičtější, že tam budeme oba dva, že si budeme odpovídat a že, a že se navíc ušetří čas natáčecí. No, samozřejmě místo polovinu času to, to bylo dvojnásob, protože my jsme byli odřechlí po každý třetí větě. <laughs> takže, to, takže to nešlo. Asi natočili jsme pár dílů takhle a pak bylo hotovo.
1: Ale já si pamatuju, že dřív se tak dabovalo, že nás tam sedělo víc. Vím? No jasně, no, bylo, to bylo tak jako,
0: si, kdysi, kdysi, kdysi dávno, když jsem začínal, tak jsem točil po smyčkách, což bylo po nějakých pěti, šesti replikách, což dneska by tady nešlo jako no, jasně, časově. Tak a byla pak taková ta mezifáze, kdy byly ještě ve studiu dva, tři, čtyři hmm, lidi. Třeba když no. jsme točili kdysi dávno, a to byl taky Charlie Sheen, když jsme točili Wall Street s Jirkou Štěpničkou, tak jsme byli ve studiu oba dva spolu. To jsem mi nebale řachanda, takže tam nebyl problém, že by jsme se odbourávali a tam ta autenticita prostě toho Šína s tím Michaelem Douglasem, jakoby fungovala v rámci toho filmu jako takovýho. Ale pak prostě, jakmile se přišlo na digitální natáčení, na počítače, tak, hmm.
2: tak vlastně technika a zvukaři chtějí pojednou. No. Tak ono je to podstatně levnější, že jo, po jednom točit, protože dostat několik herců v jednu chvíli. Já teď, jak děláme tenhle pořad a zvu více herců naráz, tak vím, jak je těžký dostat je v jednu hodinu na jedno místo, aby měli prostě tu hodinu, ale vím, že naposledy, když ten někdo byl, tak 20 minut potom už měl být na kavkách a, a ten zase něco namlouvat, takže a je to jednodušší, je to, no? je
0: to takový prostě jednodušší a, a sehnat pro ty produkční, protože když se něco točí, jak se to točí dva, tři dny, nějaký tři filmy najednou nebo kus nějakého seriálu, tak ty produkční si to rozloží do těch tří dnů, kdo kdy může a zvládnout to. Ako dneska dostat osm, tak jako to bývalo dřív, když jsme v revoluci v Klimenský začínali s VHS Kazetama a sedělo nás tam 8 celý den a vlastně kdo zrovna byl zapotřebí, tak si ho zavolali do studia a tam se sedělo po dvou, pak třeba po třech. A, a takhle to prostě běželo. To dneska je nemyslitelné.
1: Týká, že se říkalo takzvaný prdelný. Protože ano, se tam protože celý se vlastně dělalo tohleto. No. Přesně ta Jsem už slyšel, to No jasně, no. Vlastně
0: to je v takovém podivném studiu, který tam vysí bylo v Bráně, v bráně, v bráně borců, <laughs> jo, jo, jo. <laughs> tak jsme točili seriál Mladí a neklidní. Se točilo v osmi lidech, čtyři kluci, čtyři holky. Na všechny role co v tom byli. Všichni jsme měli jednu z těch hlavních a pak desítky těch kolem. A tam se opravdu prostě tři dny odseděli. Těch 18 tam bylo od rána do večera. Kdo bylo do studia šel. No. Tak to bylo, to bylo v té době, to, dva půl chlapa už se to posouvalo do té fázy, kdy teda po jednom.
2: Pane Cardo, vy jste oproti panu Bubníkovi vlastně vychytal tu roli takovou jako méně lichotivou. Charlie byl ten frajer, co měl úspěchy u žen a Alan byl takový ten parazitující na tom bráchovi. Ale možná, že takováhle negativní postava, ale zároveň takový ten ňouma, to se možná dabuje líp?
1: Tak... <laughs> Já nevím, proč si mě Petr vybral, to jsem se do dneška, do dneška nezeptal teď, když o tom mluvíte a rozevíráte to, ale tak já jsem to takhle ani nebral, prostě bylo tam co hrát a to bylo na obou figurách, jo. To právě bylo geniální, že, to, že tam bylo opravdu co hrát, to nebylo na jedné struně, to je prostě měnili nálady, že jo. pak když měnili, ten byl sarkastický většině, tenhle ten šel proti němu, jo, takže tam bylo opravdu na té kosti bylo hodně masa, jak, jak říkají her aby bylo co hrát, jo, ale tak si myslím, že já jsem to takhle nebral teda. Mm.
2: Um, vy máte vlastně taková ta klasická věta, kterou vám řekne asi každý, když někam přijedete na zájezd ze známý teletele. Tele sporták.
1: Jo, jo, jo. jo, jo. Um, a už jsem to dlouho neslyšel. To je n- jo, no tak nebudeme to připomínat tu větu, ať to je To, dobrý mě mě to, to mě Ale každopádně
2: není pro herce, který chce hrát vlastně vážný role uh, v divadle a podobně. Těžký být spojovaný s takovouhle rolí, jakože navždycky, když třeba někam přijedete, jestli nejste prostě ten sporták. Ten, no, tak ten...
1: Samozřejmě, že vás to zaškatulkovalo, to je jasná věc. Jo. U některých režisérů, vím, že o spoustu věcí jsem takhle přišel, ale tak to už je věc těch režisérů. Jo. To prostě, e, měli mě, viděli, mě, viděli mě jako sportáka, takže v podstatě jsem se jí nehodil, nebo bych možná znehodnotil tu roli, to nevím, ale já si zase nestěžuju. tak jako kdybych to nedělal, tak zase jako bych třeba u mě nikdo nevěděl, to tak je. To, prostě.
0: to přináší život prostě. No. Přesně tak.
2: Charlie se vám doboval vlastně jak? Vy už jste říkal, že jste ho doboval dávno, dávno, dávno. A když přišla tahle role, která byla prostě taková jako vložně komediální, byl to vložně sitkom, tak to bylo asi příjemný na tuhle. Já
0: jsem se vůbec netušil, že když jsme to začali dělat, že to má v té době už tolik sérií. To jsem nějak zjistil až později. Pro mě to byla jakoby v tu chvíli jedna z dalších rolí Charlie Sheena. A já jsem zmínil Wall Street na jedné straně, na druhé straně už jsem v té době měl nadabovaný žavý výstřel jedničku, dvojku, jako mega záležitosti. Takže mi to prostě přišlo, identický, že, že prostě ten šín je takováhle paleta herecká, že dokáže zahrát četu a Wall Street a vedle toho prostě a, a pak tři mušketýry a tak dále, takže pro mě to byla další zajímavá role u něj. No a pak, jak se to, jak se to rozjíždělo dál a dál, tak to bylo, tak to bylo moc příjemný. No, pak teda bohužel skončil v, 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 díky svým vlastním eskapádám, ale jedna z televizí koupila uh, Anger Management, takže jsem si opak ještě, byť ne v tak dlouhý sérii, ale ještě jsem měl možnost si ho vychutnat. V...
2: A mrzelo vás to, když vlastně Charlie umřel v dva a půl chlapa, že skončila? mě to štvalo.
0: <laughs> ale nejen ne, 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 ne kvůli, že člověk přijde bokšev, tak bokšev přijde tisíckrát za herecký život, ale protože mě to bavilo, protože to fakt jako měl rád že jsme se s tím prostě tak žili a kamarádili A... Ve své podstatě jsem ten seriál měl tak rád, že mě, i když v tom Charlie už nebyl, že mě pak svým způsobem bylo líto, že jakoby, uh, bylo to dobré ty další díly, teď to můžu říct jakoby zvenčí jakoby z toho ale že ani v té Americe uh, už to potom nejelo až tak dobře mm. s tím kačerem ja, jako tohle. No, ono to se to, natažený, oni, se vlastně, oni se trošku vyměnili role. On najednou Alan měl být ten motor, a to byl ten Bonviván, a, a jakoby, jakoby to prostě úplně nesedlo. No.
1: Já jsem to sám viděl, že vlastně tam mám najednou větší párt. Tenhle to převzal, protože uh, ten, ten kačer. Já nevím, tak oni tam mají samozřejmě, to jsou takový ty, t- t- že sledují, jak reagují lidi na tohle, jak reagují na tohle. a ten toho tam měl docela míň a míň ten kačer. Mm-hmm. No. Pak vlastně po dvou sériích to, to to, to a přemýšlím se, že, že i mně to
0: bylo líto, protože jsem jakoby, s tím seriálem se za ty leta tak zžil, že jako jsem chtěl, aby to furt
2: bylo. A na mě
1: opravdu jste se těšili, protože to bylo vtipný a dá se říct po každý jiný. Oni prostě, to bylo geniálně napsaný.
2: Oni si z toho v posledním díle úplně dva a půl chlapa, ten finální, oni si sami ze sebe dělají že koukali do kamery prostě a přiznávali to. A vím, že Berta tam tehdy řekla jednu, když to vypadalo, že se ten Charlie vrátí, že prostě jako se vrací zabít toho Alana a a podobně, tak ona řekla prostě, pokud vy odejdete a zůstane tady jako ten ten Walden a Charlie, potáhneme to další tři série. <laughs> že prostě <laughs> sami si zase dělali srandu, že to ještě natáhnou. Ještě prostě, prostě.
0: jako si to byl. Jo, jo, a že, že teda uh, připomněli ten Enger Management tak, jak mi to naskočilo. Tam zase byly vychytávky toho druhu. Že tam v jednom díle Šín si šel kupovat oblečení. A v tom butiku si oblík svůj kostým z dva a půl chlapa. Takový to bledě modro-bílý. Jo. Pak to strhal. Ne, tohle už nikdy nechci. Jo, tak to nevím, to je dobrý. Jo, takže tam naopak zase byly odkazy jo. pro ty jeho fanoušky a pro fanoušky těch seriálů jakože tam byly takový drobný jakoby, nahrávky na tohle. Takže oni se tam všude vychutnávali.
1: Pak, co si ještě vzpomínám, tak to, to bylo slušný, tam byly fakt krásný babi. Vybrat. Jo, no jo, Čar, tak on tam měl, měl samý... To, to opravdu super.
2: Tam si Alan jednou chtěl právě objednat tu, tu, tu prostitutku. A pre, jak se jmenuje? A čávěř říká, jako nevím, Ksenie. je. on, Ksenie to je hezký jméno. Všechny mají hezký jméno. Žádná se jmenuje Maud. <laughs> Vy jste hlasen výměny manželek. Už spoustu mm. let. Um, jak probíhá nahrávání a jak často probíhá nahrávání tohoto? Mluvíte to na obraz? Mluvíte to na obraz. 15 let, už to
0: běží, už teda už je... V první sérii mluvil Jirka Dvořák. 15 let to běží. V hmm. první sérii mluvil Jirka Dvořák a Jirka pak nemohl otočil nějaký seriál a podobně. A protože já jsem vlastně v té první sérii byl jako učinkující Aha. a s Janou Liskou jsme se tam seznámili, s kamarádili, tak Jana vlastně mě potom oslovila, když Jirka Dvořák nemohl, jestli když to znám a vím to, to zevnitř, tak jestli bych. Já jsem řekl, jo, samozřejmě, taky jsem v té době netušil, že to bude takovýhle fenomen. Takže 15 let to běží a točí se to, nebo já aspoň točím ty komentáře samozřejmě po sestřihu, takže vlastně štáb věde na dvakrát na těch deset dní do terénu, natočí, oni natočí strašný množství materiálu samozřejmě, to je kolem 20-30 hodin materiálu, z který se potom sestříhá ta tři čtvrtě hodina, která v té televizi běží a já potom jdu do studia a mám připravený k tomu komentář, který vlastně k tomu načtu do těch míst, kde už paní rezerva risková, nebo, nebo kdo z těch režisérů to tam píšou případně dál nebo dávají podklady, tak kde to chtějí, tak tam se to namluví.
2: Tam jsou hrozně uh, zajímavý a takový ikonický ty představovačky. Petra, 37 let, dvě, dvě děti. děti <laughs> Jana, 18 let, jedno dítě. <laughs> Dokáže Jana.
1: <laughs> Temperamentní Jana s Flegmatickým Petrem.
0: <laughs> ale jo, tak, tak jsou díly, které jsou příjemné, milí. Jsou díly samozřejmě, které jsou, nechci říct, že umyslně, ale prostě zvláštní je, že za ty leta, i já mám pocit, že se jakoby ty různé konflikty a ty, ty ty porovnání neopakujou, jo. Pořád se nacházejí nový a nový typy lidí nebo reakcí na to, jak to... Jak to vlastně On tam
2: nedávno byl třeba právě Dan Krejčík s, já, Matím Dan tam byl s, s Matěm Štropnickým. A vy Dana určitě jste někdy režíroval na Rabbingu? Taky,
0: taky. A taky, když jsme to natočili, tak jsem Danovi hnedka psal sms že jim gratuluju, že to je hrozně milej díl. Mm. Že to bylo hezky natočený, nebo lidi si strašně pamatujou díl s Osmanem Lafitou. Jo. No, takže to jsou takové, že se to občas prolne.
2: Pane Cardovi, mluvíte v Simsnech už leta letoucí Lenyho mm-hmm. a e, vlastně na začátku ještě, než ty postavy byly úplně ustálený, tak vy jste tam mluvil spoustu různých e, vedlejších roliček, že prostě čas od času si objevil nějaký epizodní Puberťák, no, nějaký fakt, student... Jo, jo, jo. To, to, to. já si jim hodně, já, totiž, <laughs> já totiž hodně koukám na ty starý série, hodně <laughs> baví jo, daleko jo. víc než ty moderní. Hmm. A uh, vím, že občas tam je třeba díl, ve kterém vy mluvíte klidně pět postaviček. Prostě tam je nějaký ten Jimbo, pak Nelzna klidně, prostě nějak víc postaviček.
1: Jo, to je pravda, Nelzna na to si vzpomínám. Mm,
2: no a vlastně teďka v poslední sérii vy jste mluvil jednu takovou jako velkou epizodní roli, takovýho Brita, který tam lovil toho dědu Simsna.
1: Jo, to jsem dělal nějaký FBI, že jo? No, 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 no.
2: špion, nebo no, tak. Jo, jo, vnímáte jo. třeba, že vám ty postavy přibývají? Protože v těch Simsnech se teďka, uh, ono nějak se, nevím, jestli přeobsadilo, a někteří dabéři bohužel už nemůžou dabovat, tak prostě uh, jich převzalo třeba víc jeden herec. Jo, že jasný. Romír Meduda tam třeba mluví hodně postav, Bohdan Tuma tam mluví hodně postav. Jestli třeba myslíte, že vám taky přibude víc postav a budete...
1: Tak, tak to nevím, jako vždycky je tam něco, že mám, že mám toho Lenyho, a pak mi řekne tam, ještě je tam nějaké, já nevím, takový, že, že dostane člověk ještě jich víc, ale to jsou většinou takový, co už nejdou do, do dalších dílů. Takže hmm. takhle je to jako běžný. No. Ale s těma svým na to si vzpomínám, to bylo vlastně ta aféra, že jo, jak se omlouvali za to, že to mě někdo volal právě, kvůli tomu si pamatuju, že mě volali... Co říkám na to, že prostě tam Černochy by měly nabovat no. Černoši. No, to
0: si... no, tohle. Ale šružička s impulzu dělal anceztu na tohle. No. To, to jsem jako... době, ale, že... Já jsem si myslel,
1: že jsem někdo dělal agraci, Ane. tak jsem jako položil telefon. No. A, že, a
0: že Jirka Lábus by neměl mluvit ženskou, jejde. že to je... To, to, prostě... jejde. No,
1: jejde. To, to jsou absurdity, které k nám nejde, nepatří, že jo, že jo. Jako, když bude spojena Dalmatinu, tak co? Jako, dalmatina Dalmatina jako, namluví voříšek. Z toho z Primi nebo já nevím,
2: <laughs> ale tohle je velká věc. V Americe se to děje a dokonce někteří herci už sami ze své jako, no, ze své asi těžko, ale prostě z nějakého toho tlaku veřejnosti odstupují z těch svých rolí. Třeba v Grifinových je ten Cleveland a omluvil v originále Běloch a on odstoupil z té role a napsal na Twitter, že se jako omlouvá, ale že už nechce být součástí tohoto, protože mu to přijde nekorektní. V Češtině, v češtině úplně nevím upřímně, kdo by se teda zhostil těch spousty, tak máme Bena Kristová. Reje Korantenga a možná Dominik Ferry. A potom jako asi mladí nastupující třeba na konzervatoři a podobně. Ale prostě mm-hmm. já si myslím, to myslím že to herecké... Ale
0: je to úplně nesmysl, jako my si vůbec nemůžeme zabývat.
2: To herecký grol spočívá v tom přizpůsobit se jakékoliv postavě. No. A tím pádem je strašně nesmyslný ubírat hercům, jenom protože nejsou stejné barvy pleti, nebo stejné orientace, nebo stejného vyznání, nebo prostě něčemu. A ubírat jim na rolích, protože... Ne, nevím, přijde mi to nesmyslný, strašně moc.
0: U nás je to prostě nesmyslný. Prostě
1: jako třeba já, já osobně mám rád, já, když, a tehda, když se to tak bylo, já nevím, kdy, 20 let zpátky, nebo to, že byli prostě herci, který davovali určitý, určitý, já nevím, paní Galatíková, no, paní Gerardo, džel, pak Mastroányho, pan Voska, pak Brabec. Vládě, Brabec. A, to, jo, a jako když to sedí, tak proč to měnit? To je jsme na to zvyklí
0: Český dubbing je tím, já teda <laughs> pohybuji v dubingu 50 let. Hmm. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem tyhle ty všechny zažil u toho smyčkovýho dubingu, ještě pana Cupáka. A, a pana Hrušnický, a tak, to by byl úplně f- fantastický. A, a my si strašně rychle zvykneme na to, jako diváci, že, když nám někdo k někomu sedí, tak to česně. tak je. Já, když obsazuju nějaký film, který režíruju, tak prioritní, co se podívám, jestli toho herce už v nějakém penzu rolí někdo mluvil, na koho už divák bude zvyklej. A druhý, porovnám, jestli se ještě není třeba hodí věkově. Může se stát, že přijde film s tím hercem, kdy byl mladý a už se na nehodí. Já jsem je to dva roky nazpátek. Točil, tudy teče řeka, s mladinkým Bradem Pittem, ho mluví Michal Dlouhý, výtečně, ale už by na něj byl starý. A je tu Olda Heilich, který, když člověk zavře oči, má hlas úplně identický s Michalem Dlouhým hmm. pře- za mladé. Tak jsme se s- i s vedením Novy domluvili, že teda ten Olda na to bude sedět víc, než aby to bručil ten Michal. A co se stalo? Olda dostal v přelouči cenu diváka za nemluvení Bradapita. Jo, Takže občas člověk jako musí šáhnout někam jinam a občas má šťastnou ruku. Jo. Ale v drtivý většině, když šáhne někam jinam, tak tu šťastnou ruku nemývá. A já se přiznám se sám za sebe, že jo, když u nás běží televize, což není až tak moc často, a běží tam nějaký film, nedávno zrovna, běželo něco s Nikolasem Cagem a nemluvil ho Zdenek Mahdal. Tak jsem to prostě vypnul po pěti minut. Mně to prostě vadí.
1: Já si řekl, já jsem divák obecný, mě to prostě vadí pec na <laughs> Já Já se nechtěl nikoho dotknout, ale já to mám podobně. No. Já jako... prostě jsem zvyklý, že prostě slyším ten hlas, tak říkám Ježíš Maria.
0: A ústě ke svým kolegům,
1: kteří vlastně dneska tak? víc
2: Oni mám... to můžou technicky na můj YouTube perfektně, ale, li... ale prostě jo, ale jsou
1: to skvělí dabéři a prostě nekeri. Ale jasně,
0: jako člověk, já, já sám jsem občas překvapený, co moji kolegové, když jsem v režii, co umí a co jak to fantasticky zvládnu v tom studiu. Ale pak prostě ten samý kolega, který jsem tam měl, mluví někoho, kde jsem zvyklý na někoho jiného a říkám, ne, proč to ne? Takhle jsme nějak tou historií toho českého dabingu a těma svázanostma jsme na to zvyklí, takže měnit to je jen, říkám, já měnit pouze za cenu, že ten věkový rozdíl už je tak velikej, že jako...
2: Pane Cardo, vy jste říkal, když to sedí, nebo když jsou lidi zvyklí, proč to měnit? Uh, co řeknete o dabingové krizi v roce 2014, kdy bylo velké přeobsazování herců v seriálech z jejich letitých rolí?
1: Tak já, já jsem tohle toho byl docela, jakoby, já o tom moc ani nevím, protože já v podstatě zase nedabuju tolik, jo. Já, já jsem na Tyhle seriály, takže já se tím neživím. Já, jestli, <coughs> jestli udělám někdy do měsíce dva dubbingy, tři dubbingy, pak půl roku nic, a pak zase, já v tom moc nejdu, ale vím o tom, co se stalo, to bylo vlastně uh, ten Manpower. Jako tak, dubbingovář, jakože stávka. Stávka a někteří lidé
0: přešli uh, v té agentůře kvůli honorářů honorářová záležitost. Snaha, do, dobrý úmysl, který se prostě nesetkal na všech stranách jakoby v tu pravou chvíli s tím, co by mělo. Ano, mě, za sebe můžu říct, že bylo by ideální, kdyby se podařilo něco třeba s honorářema udělat, na druhou stranu nedá se to dělat ze dne na den, protože ty, ty firemní a zadavatelské rozpočty jsou prostě na celý rok. Muselo bys to připravit dopředu, říct si fajn, tak od příštího roku pojďme valorizovat nebo něco podobného. Je to, je to pro právníky, je hra pro nějaký ekonomy. My jsme strašně emotivní lidi, takže samozřejmě to cítíme, je to emotivně, chtěli bychom to hned. Druhá strana se zabejčila a, a nechtěla, nechtěla v tu chvíli vůbec nic. Nastal velký zmatek v tom, ve své podstatě nějakým způsobem se to překopalo a, a má to následky do dneška. Spousta lidí do dneška nedabuje. Nebo doma, jako, ne, a dobrý dabéři přitom. Dobrý dneška, že by z Valérie, ale, ale i jiní. Někteří v té agentuře vydrželi do dneška, někteří po pár letech prostě to, 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 to odešli vrátili a, a vrátili se jakoby do, toho, do toho dalšího režimu. Je to takový, taková neštěstná chvíle, zaplet pán za náma, točí se, uh, vyrůstají noví, noví mladí. Já spíš cítím, co, kde já cítím největší problém v tuhle chvíli je, že ani jedna herecká škola neučí dubbing. Okay. Já třeba, když obsazuju mladí uh, role, taky obsazuju velmi šikovnýma lidma. Uh, ať jsou to holky Taberyovi, kluci Kellerovi, a atd, atd., ale nikdo z nich nemá hereckou školu. Oni jako, protože začali jako děti, tak tu techniku umí z toho dětství, z toho, z toho dětství a jde to s nimi dál, jsou dobrý, ale občas člověk cítí takovou, jakoby, dobrým slovo smyslu, nedostatek toho hereckého, uh, by něčeho navíc při přidané hodnoty. Jo, a zase, když si teďka jsem použil, uh, využil pár lidí, kteří mají za, nedávno za sebou damu, ale oni neumějí tu techniku, že? Oni nevědějí, co je kód, nevědí, že musí být nadechnutý před replikou. A, podu- a já nemám čas v tom studiu je to učit, protože mi to produkce na to víc času nedá. To znamená, že já cítím nedostatek, aby ty mladí se aspoň tu technickou část dabingu, která je absolutní základ, naučili v té škole. Třeba v těch posledních ročnících, jako nějaký kurz nebo něco. A pak je člověk může začít zvát tam, protože už se rychle do toho dostanou, už budou mít nějaké aspoň základy a z toho může vyrůstat, můžou vyrůstat další a další generace dobrých dabérů. Ja. Takhle prostě pořád člověk musí šáhat. Potom, že 20 dvacetiletí mluví dnešní 35 si, protože to umějí, ještě jim zní hlas mladě a... a... Takzvaně nezdržujou.
2: No, přesně to jsem se chtěl zeptat. To, co jste přesně řekl o těch pětatřicátnících na teenagery. Nebojte se, že tím, že vlastně, vy jste to řekl, že nemám čas prostě je to tam učit. Nebojte se, že tím, že vlastně se tak jako šetří od té produkce, že prostě my nemáme čas by tady o hodinu díl, aby se to nějaký tady damák nebo konzervatorista učil. Ne, nekazí se tím ten dubbing, že vlastně pořád se točí dokola ten stejný rybníček, třeba pár herců, kteří, jak jste řekl, zní mladě, byť, byť v jejich 35 letech na 20.? Já,
0: jako nekazí, já si myslím, že všichni děláme, a. Dě- nám je to jedno, jestli je to pro Novu, pro Primu, pro Skylink nebo pro kohokoliv jiného. My chceme odvít dobrou práci. Navíc je televize mezi sebou si to dneska prodávají, to znamená, vytvoříme nějaký seriál kvalitní, jako třeba teďka jsme dělali francouzský seriál který, nebo Medici v Češtině, který ve Francii loni vyhrál všechny ceny, který mohl, ale je pro internetovou televizi Skylink a věřím, že ho, já nevím, Prima nebo Nova časem koupí, takže my už dneska to děláme s výhledem toho, že to bude na nejsledovanějších televizích. Takže pro nás e, řešit kvalita proto nebo pro to neexistuje. Prostě pro nás to musí být vždycky stejně kvalitní. Já jsem to myslel, tak,
2: že se kazí, ale že třeba do budoucna, pokud to půjde tímhle budou ten chybět, ten...
0: budou chybět. Tak? Budou chybět, jako samozřejmě pořád dabují nějaký, nějaký nový a nový 10-15 děti, protože těch dětských seriálů je strašně moc, takže vyrůstá, jako by to podhoubí. Ale nemá ten herecký grunt který je zapotřebí proto, aby prostě, až se dostanou těch, jakoby, k těm rolím, které jsou herecky závažný, tak aby to tam jakoby zaznělo. A
1: ono se to na školách neučí. neučí, neučí. Člověči, já si vzpomínám, že my jsme to měli. A to no, má, ale, to, mám, to tady, mám jamu, která ne, končí ne, u 9 křížů. Tam to už je silovat Alpová, dodneška.
2: Ono to vždycky, vždycky, ono ono to vždycky
0: kurs... někde na, na, na rok, na dva vyběhlo. Mm-hmm. Já, jsem, mm-hmm. já jsem učil se ličkou Miláčkovou na Vožce v Michli, na té soukromé herecký škole jsme učili tři roky dubbing. Jo A vyrostly z toho tři, čtyři děti, které dabují do dneška. Jo? Míša Michálek, Martinka Kechnerová, ty jsou všichni odtamtud, vlastně Pavel Vondrák. Mm. Ale to je takový jako jako výkřik, že se to chviličku učí a pak zase ne. Jo. Ale aby to jako by bylo ekologické, jako protože.
2: Mělo by to být předmět. Hele, v
0: dnešní době covidový, kterou snad už překonáváme, tak vlastně v době, kdy nebylo divadlo, kdy se málo točilo a spousta lidí dneska v divadlech není v angažma, ale na smlouvě o představení a v tu chvíli byli bez v příjmu, tak ten dubbing aspoň jel, to znamená má smysl se ten dubbing učit a být v něm přítomnej a, a točit, protože prostě, když nic takto pořád je určitá forma uh, příjmu a, a čím víc dělám ten dubbing, tím víc se v něm zdokonaluju. Dubbing, to paví sám nejvíc, je, jasný, je prostě ne? o tom, že tu techniku se naučíte, ale musíte se furt, furt, je to i, musíte v tom jet, aby se byl lepší a lepší.
1: Přesně, půl roku nedělám a začínám znovu. No, no to, to prostě tak, pak no? si tam
0: člověk sedne no, do toho studia a najednou chvíli lapá podechu, aby to chytil.
2: Jo. To jste mi řekl vy v roce 2018. Je to? Tohle přesně, když jsem v roce 2018 já maturoval a točil jsem svůj maturitní film, tak jsme tam spolu dělali rozhovor v Brně tehdy. A já jsem se vás ptal, co byste mi poradil na takové začínající cestě k dabingu jako zkušený daber? A vy jste mi řekl, já tolik nedabuju, ale prostě najít si v tom rutinu. Já to pořád dokola, no, pořád dokola. Je tak se to naučíte.
1: Tím, že to děláte každý den, tak jste klidnější, jo, vy... automatism
0: naskočí. Prostě. Prostě.
1: Tak to je, no, ale jako když třeba já konkrétně třeba dělám, já nevím, půl roku mám pauzu a pak do toho jdu, no, tak jsou to trošku nervy, že jo? Znovu si to <laughs> prostě. Já, a... já, když jsem v té mychli začínal, když mě řekli tady, jestli bych jestli bych s ní to chtěl učit,
0: tak jsem to o tom začal přemýšlet a říkal, ale já vlastně nevím, co jim budu říkat. Tak... Protože taky jsem začínal jako dítě a ty děti si to učí přirozeně, že jo, jako vokoukají to všechno. A pak jsem si vlastně udělal takový manuál, že to je jako autoškola. Člověk si se sedne do auta, nikdy hmm. neřídil hmm. a neví, co dělat. Že se šlápnout spojku, že na, se, se šlápnu spojku, nastartovat, zařadit, jak plintl a vlastně se to učí krok za kručkem. A pak jezdíte autem rok, dva, tři, pět a už vůbec nepřemýšlíte o tom, že jak řídíte. Sednete do toho a hotovo. Jo, to je tady úplně to samé. Musíte se naučit, jak vypadá text, kde běží timecode, co, co s čím páruje, jak si ohlídat svoji repliku, jak být nadechnutej. Tyhle elementární věci, to je to, co by ta škola měla právě naučit, jak v té autoškole, aby pak, potom, když do toho vběhnou, tak už za, za půl roku, rok, už to... Prostě vše, všechno o tom vůbec nepřemýšlí. A může přemýšlet o herském výrazu, který je důležitý a v českém dabingu naprosto...
2: Jako o tom mluvíte třeba, já jsem toho tolik nenadaboval, co se hraného dabingu týče, ale uh, namlouval jsem hodně, třeba namlouv jsem hodně spotů nebo reklam, nějakých rádiových a tak. A já jsem díky tomu se zbavil toho příšerného tlučení srdce před tím mikrofonem. Když jsem to tak měl, já jsem někam přišel na dvě věty já jsem se musel jako vydýchat, nadechnout a úplně a zpamatovat se, jako co mě teďka čeká. Ale díky tomu, že vlastně jsem v těch studiích teďka poslední dobou hlavně trávil hodně času na těch spotech a na těch jenom prostě kupte si to na www. Tak díky tomu, teďka když jsem přišel něco namlouvat, jako dabovat na, na Synchron, tak já už jsem tam neměl tu příšernou trému, která mi nedo. Která mi nedovolila se samým jako, samou nervozitou nadechnout. Takže vlastně ta automatizace, jak to říkáte, to je přesně ono.
1: Takhle to pomalu začne opadávat jedno za druhým? Tak jo, přesně, pak a pak najednou prostě,
0: že přesně o jiných věcech, začne přemýšlet o logice té věty a o hereckém výrazu a, a stihne si dívat, jestli ten na tom plátně nebo na té televizi brečí, křičí a dopředu a už je na to nějak připravený a už daleko víc s tou figurou začnete souznět a, a předjímat, kam to půjde
1: a v tu chvíli to. A už to může jít na první dobrou. Tady musím pochválit teda, Petra Pospíchala konkrétně, že my, když jsme každý rabovali sám, že jo, tak tam máte třeba dáte důraz špatně na slovo, protože odpovídáte, tam si nevšimnete, že jo, protože jedete jenom ty svoje. Ty a tohle on měl vychytaný, Tím, že opravdu jako to hlídal. U
0: těch, u těch sítkovů obzvlášť, že jo, to je věta na větu a odpověď na odpověď a ve chvíli prostě, kdy dáte neologický důraz, tak vám to nehraje no, s větou předtím nebo potom, že jo. Takže tam jako Petr v tom je pregantně naprosto precizní. A vlastně
1: můžete pokazit i vtipy. No okamžitě se to zburáno.
2: Když jsem mluvil o té režii, uh, vy jste teďka, dokonce asi bych řekl, i víc dubbingový režisér než daber? Možná v poslední no, době. 90%-ně. 90%. Já jsem nechtěl právě, jako, nebyl jsem si jistý tou, uh, tou, tou mírou. Um, jaký to je pro dubbingového režiséra, který samozřejmě jiným hercům říká, jak to mají dělat, být pod taktovkou jiného režiséra? Není to trošku střed třeba polu, jako že vy byste na to měl svůj názor, ale jiný režisér vám říká, ne, že. ne. Jako,
0: jak, jak mě učili už to v dětství, tak v celé kultuře platí jedna základní premisa. Maminka a režisér mají vždycky pravdu. To znamená, i když já sedím ve studiu dole u mikrofonu a někdo jiný to režíruje, tak prostě on ví, co ode mě chce, on ví, co na co navazuje a já tam musím být pokorný, poslouchat ty připomínky, proč to má být takhle a takhle a nes prosazovat se, protože o tom nic nevím. Já tam přijdu, já jsem ten film v životě neviděl, scénář jsem v životě nečetl, přijdu do toho studia, mám tam namluvit 10, 50, 200 replik a musím věřit tomu, kdo mě do toho obsadil, že ví, co po mně chce a že to všechno
2: bude fungovat.
0: To prostě tam přesto vlak nejde.
2: Kolik stojí nadabovat film? Kolik stojí? Kolik stojí na že
0: nevím, já se do rozpočtu vůbec nepletu, nezajímá. Já Protože prostě... jak
2: je třeba možný, že ne, nebo víme, že internetový televize, jako je například Netflix, dává na dubbing více peněz. Pozná se to i podle barvitosti toho, kolik je tam herců. Ale když je to třeba nějaký film pro nějakou láv televizi, co se vysílá v jednu odpoledne ve středu, tak se pozná, že tam je na vedlejší role třeba všude pět lidí.
0: To, je, to záleží, to, to je asi hele, to je, to je věc zadavatele a studia. My jsme v tomhle pěšáci, ať už jako herci, nebo jako režiséři, Já mně si třeba řeknu produkci, tenhle film má 80 postav, v 15 letech to nenatočím. A oni mi řeknou, jo, dobrý, můžeme jich mít 25. Jo, ale vůbec se nepletu do toho, jaký na to je rozpočet mě nepřísluší, o to se nezajímám. A já prostě jenom si můžu říct: hele, Tady jich potřebuji víc. A vím, že standardně, když se třeba točí v jednom takovém tom natáčecím cyklu, že se točí třeba 3 90-minutové filmy. Takže ty lidi já si tam tak poskládám, prohážu, že Jednou, každý má někde produkty, velkou roli, jasně. pak má střední, pak malou a tak dále, aby to bylo v tom jednotlivém filmu barevný, ale aby se to vlastně natočilo a ta, ta produkce si ohlídá, že to je ekonomicky v pořádku, to, jde, to jde mimo nás.
1: No to bylo, pardon, že skáču do řeči, ale to bylo, když byl ten kazetový boom, že jo, tak no. tam se dělalo vlastně pět lidí, nebo... Os, os, to Takže v Hlavní role, že jo, a tak, pak, pak byli, co hráli ano. vedlejší a ty dělali, a ty dělali 20, 20 no. postav. No. Dva, dva,
0: tři lidi mluvili hlavní role a zbytek no. dělal všechno, že jo. To... I to byl jeden z důvodů, že se strašně moc filmů předabovávalo, uh, protože prostě uh, přišla prima, přišla nová a ty to chtěli víc než v osmi lidech, tak se to předabovalo, pak se předabovávalo, protože, protože skončily práva vysílací na tenhle, ten dubbing nebo na tamten. Já jsem Raidmana namluvil pětkrát. Dvakrát s Vaškým postráneckým a, tři, a třikrát s Jirkou Prahrem. Jo, takže to prostě byli, byli, měli podepsaný práva na dva roky hmm. na to, Trada chtěli to znova, tak se to prostě předabovalo a takových filmů prostě jako bylo víc, který, který já sám nebo obecně se vy z
2: nejrůznějších důvodů. A to, co jste říkali o těch kazetách, to, si, to se dá fakt všimnout, třeba protože když jsem viděl Pretty Woman a ten původní dubbing Nela Boudová a pan Beneš, tak je pravda, že na vedlejší role se tam střídá fakt jako málo herců. Já, já mluvím, že Já že
0: a do toho ještě vedle dvě, dvě malé role.
2: A pak je tam jeden, já teda nevím přesně, který da Je to ten je tak geniální.
0: Je, je s tím, že prostě. A s jsou. není tak zvyklý, že představa, že by se to předabovalo, je, ano, víc nemáme, Slávečka Sejka, Boží, To znamená, že to je nedotknuté. Hej, Ten se prostě bude vysílat Ten takhle na se bude na, na smrti vysílat všech deseti, v kterých jsme to no, kdysi dávno no, namluvili. To je pravda, že tam mi to nevadí. Jo, a tam prostě, no, protože ty, ty základní figury jsou tak perfektní, že když se tam... A ono těch vedlejších figur, to je naštěstí ještě film, kde těch vedlejších figur není až tolik. Jo, takže, takže se to jakoby dá.
2: No, tak, tak, tak. Jako režisér, řekněte, když něko- obsazujete nějakou roli, uh, obsazujete třeba i částečně podle vzhledu, že vám třeba ten herec někoho připomene a řeknete si, pokud je mu podobný, tak ten hlas k němu bude sedět?
1: Jak to víte?
2: <laughs> <laughs> Protože jsem viděl film Asterix a Olimpijské hry, kde vydabujete Brutuse, Bruta.
1: No, ale to, to bylo a vy jste mu brutálně podobné. No, oni mi to taky volali. Hmm. Ale, ale tady herci, tak, tak jsem přišel a ani jsem nic nedělal. Prostě je, jsem říkal, ty, já jsem mu fakt podobný, akorát, že měl. Vlasí, no, tak, že jo? Tak, jsem, tak
0: prostě jsem to dělal. No. Tak pro mě, jak jsme se o to byli, prioritní je, jestli to herce už někdo mluvil Jasně, a jsme není zvyklý. A druhá vlna jen je jen ta, jen. že si to pustím a říkám si, koho z mých kolegů mi připomíná. A když mi někoho připomíná, tak mi ten hlas k němu musí sedět. Takže je to, je to tak. Je to, je to, vůbec se za to nestydím, je to na první signální. A pak to pak vřeším všechny další věci, ale prostě když je to film, ve kterém není žádná hvězda, kterou nikdo nemluví, tak v podstatě obsazuju typově, koho mi ten člověk připomíná v té dané generaci, kdo by se k němu nejvíc, kdo by, s kým by se mi nejvíc spojil vizuálně a tím pádem i, i zvukově.
2: Když nějaká televize třeba koupí um, nějaký americký akční film, který je plný takzvaných F bombs a je prostě z a jsou tam dva dvoumetroví metrový s třes pistolemážvou na sebe, eh, fuck you, fuck you, fuck you. Není potom zvláštní vlastně to namluvat jako ty, ty z metku, já tě teďka sejmu, běž do háje, ty lumpe. Vlastně ta cenzura u toho dubbingu je třeba smutná často, není, protože... Není naše,
0: není naše těch zadavatelů. To dostáváme prostě, když přijde, když přijde zadání z Novy, z primy, uh, že nějaký nový film namluvit, tak u toho je bez vulgarismu. Hmm. Jo. To je třeba zrovna, co budeme dělat ty se zvláštní jednotky, tak samozřejmě ty, ty instruktoři na ně, to je ka- každá věta, fuck, you, fuck, fuck sakra, kruci, chlapci. Protože no, to... <laughs> se to vysílá odpoledne, oni se bojejí vys- televizní vysílací rady, že to tam prostě nemůže být a, a jsme v, v koncích, takže se to snažíme nějak obcházet.
2: A pak je tu seriál Rika Morty. No,
1: to právě, chci o tom mluvit, jak to čím to Rika Morty, tak já vlastně nevěděl, nevěděl do čeho, jdu, tak mi jsem říkal, dávej si, Bacha, bude tam hodně zprostých slov, ať nejseš překvapený. A to jsem si říkal, no pár zprostých slov pro děti, kreslený film, Tybláho, tam byly, to, to byly takový vulgarizmy, že jsem jako mluvil a furt jsem tak po očku koukal, když mě řeknou dost, jako, že to není možný, že se někdo spletá, ale ono to tam. A
2: tam jste měl volnou ruku u toho, u, těch, u těch vulgarismů? Ne, 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 jako? ne to tam je
1: psáno. Hmm. Vypívají to ale tak, aby že člověk mm-hmm. ví, co říká. Jako herec nemá
0: volnou ruku ve studiu ne. v rámci textu, protože přijde originál, ten se přeloží, už překladatel dostane zadání, co s tím, dostane to upravce, který to má vlastně od překladatele daný v nějaké formě, buď to vulgární nebo nevulgární, a herec dostane text, který je po úpravě, který prostě by měl sedět a tam minimálné šanci jako herci ve studiu nic s tím může.
2: Petr Gelner třeba říká, že na South Parku, kde dělá spoustu vedlejších postaviček, má volnou ruku v těch vulgarismech, že jako něco mu tam napípej a on prostě jako jo běž se tohle a to, Protože to, víš, že
0: se to napípá. Je něco jo, jiný. To, to je něco jiného, ale když je to jo, ve výměnách manželek, se taky pípá. Že jo? Jasně. Ale to, to, to je reality, kde ty lidi prostě na sebe žvou a posílají se kamsi a jiné a jiné, tak se to vypípá. A ve, si, že v Souspárku už dopředu po těch letech vědějí, že uh, jsou to vulgarizmy, tak nechaj péťu nebo někoho, prostě ať si tam vymeší, co chce, protože vědějí, že se to celý vypípá. Ale ve chvíli, kdy je to něco, jako říká Peparika Morta a podobně, tak je to tam daný, že je slyšet začátek slova, aby divák měl tu
1: kontinuitu. No, jo, jasně. Ne, <laughs> Ale to musí být připravený.
2: Pánové, podepíšete nám tady plakát. Ať si vás můžeme pověsit? <laughs>
1: tak, půjde tak. Na
2: <laughs> Nějak na ty bílí.
1: Na ty bílí. můžu tady no, no, ze strany no, 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 ať to, to jde hezky vidět. No, aby se Gustav mohl podepsat na, na Šína. <laughs> <laughs> tak, já si podíš takové
2: tady, děkuji ti.
0: Tak, Charlie, co si mi tam z toho uteká? <laughs> <laughs>
2: Moc krát děkuji, tady bych rád ukázal. Pánové, moc krát děkuji, že jste přišli. Moc Díky. mě těšilo. Díky, mějte se krásně a